0: Gud, tack för att du är här och tack för att du är i varje hem, varje plats där just nu skärmen är påslagen om man är med i den här gudstjänsten. Kom heligande och bara berör var det än är, i vårt land eller på andra kontinenter. Fader, var väl signa, jag ber om det i Jesu namn. Amen, amen. Du som ser på Facebook eller vår hemsida, du ser en rubrik redan. Leva med Guds kraft. Leva med Guds kraft. Amen. Jag gick och funderade häromdagen på utmaningar jag upplevt under livet. Jag har ju varit med några år. Och ibland så känner jag, ta bort det här Gud, det är, det är inte möjligt. Ibland känner man sig lite så där lockad. Mänskligt lockad. Jaskud, yes, det här ska vi lösa. Ja just det, det var det också. Och så bara känns så här. När jag möter Bibelgestalter så blir man så fascinerad. Vi ska ta en person som har fascinerat mig väldigt mycket. Vi ska bara läsa några versar nu. Jag ska försöka återberätta en del. Det är första Samusbokens 17 kapitel. Första Samusbokens sjuttonde kapitel. Vers 44. Och en bit in i vers 46. Alltså bakgrunden är den. Jag kommer till det lite grann sen. Men bakgrunden är det att. I den här situationen. Så har en profet som heter Samuel Fått ett uppdrag från Gud. Och gå och smörja en ny kung. Trots att de hade en kung i landet. Så får han ändå uppdrag att smörja en ny kung. Och det här var ju inte populärt. Verkligen inte. Den här nysmorde kungen, han jobbar hemma hos sin far som får fåraherde. Yes. När vi kommer sedan, eller det här är 16 kapitel, 17 kapitlet, så Kommer den här händelsen vi ska läsa nu. Jag tror faktiskt att sommarsboken är ganska kronologisk, så det som händer i första kapitlet, det har hänt före det som händer i sista kapitlet. Jag, jag, jag är ganska övertygad om det. Har du en annan uppfattning så får du försöka överbevisa mig om det då. Men jag tror nämligen att man föds ung och man dör gammal. Det är inte att man föds gammal och dör ung. Ja, man dör ung kan man göra. Men då har man inte fött som gammal. Så när vi kommer till första samusbokens sjuttonde kapitel. Så är det en, egentligen en redan smord kung. Som har bytt, kommit till slagfältet. Sedan sa Filisten, alltså Goliath till David. Kom hit till mig så ska jag ge dig ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. <kör> David svarade Goliat, eller Felicen. du kommer mot mig med svärd, spjut och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herren Sebots namn. Han är Gud för Isas her, som du har hädat. Herren ska idag utlämna dig i min hand. När jag hörde den här berättelsen. I barnaåren. <hör> så reflekterade jag. Jag bara tyckte jag var en häftig grej. En liten grabb slår en stor jätte. Och så tänkte jag. Han måste ha varit otroligt träffsäker. Med den här scenen som han slungade iväg. Och det var han ju. Uppenbarligen. För den träffade perfekt. För sitt ändamål. Och så slår det mig. Det, han säger någonting här. Du kommer mot mig med svärdsbjud och kastssbjud. Men jag kommer mot dig i Herrens sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hädat. Eller hon alltså. Alltså han kommer i någon annans namn. Någon annans kraft. Och så tänker jag så här, om vi funderar lite grann själva ibland. Vi, vi lever i utmaningar. Vi tycker att det här är nästan på gränsen till möjligt att utföra tidsmässigt, kunskapsmässigt, kraftmässigt där på vilket område det var. Och så känner vi. Nej, jag fixar inte det här. Alltså, striden som vi ofta benämner som striden mellan David och Goliat, var det egentligen det? Var det egentligen det? Eller var det striden mellan Gudfader i himmelen, skaparen av jorden, och Goliat? Mm. Fundera på det. Var det striden mellan Herren sebot? Eller var det striden med, mellan David och Goliath? Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. Att vi ibland gör oss större saker. Eller tror oss förklara att vi kan större saker. Än det vi egentligen kan. Men samtidigt kan vi få uppleva seger. I de mest märkliga, svåra, problematiska situationerna. Varför då? Jo, därför att vi är inte bara vi. Vi är också hans tjänare. Eller hur? Det är så hela missionsbefallningen håller på att förverkligas i vår tid. Eller fortsätta förverkligas i vår tid. Det är inte bara genom duktiga, kunniga människor. Som har mycket tankar och fantasier och idéer. Och är kreativa och så vidare. Det finns en Gud också. Hallå? Det finns en Gud också. Det finns en Herre Sebot. Herre Sebot är härskarornas Gud. Alltså det är den som är härförare. Det är i vars kraft man vandrar. Den härskarornas Gud, sebåt är den som styr änglarherren. Den som ger uppdrag åt förstänglarna i himlarymderna. Det är han som organiserar, ger kraft och uppmuntrar till, till de här englarna. Det är han som fanns med när den här jorden skapades. Herre Sebott, här skarornas Gud. Och Då är det viktigt att komma ihåg två saker nu i början. Du kör inte din bil. En meter Om du inte har drivmedel i den Om den nu är fossilt bränsle Eller el Om den är tankad Eller laddad Så Annars kommer det inte så långt Då är det bara en klumpig varelse som står i vägen Men om den är tankad Om den är uppfylld Då kan du använda den Hallå Även den mest bräckliga farkost kan användas om den bara har motorn igång och bränsle i tanken. Eller batterierna laddade. Det är bäst att ta med det perspektivet nu. Vi lever ju i 2021 i alla fall. Och eh, vår bilflotta och båtflotta och flygplansflotta förmodligen kommer så småningom vara elektrificerad. Om vi nu hittar elström någonstans så vi kan ladda våra bilar. Men så är det också med oss. Du kan inte göra det själv. Du kan inte göra Så här säger Jesus i Johannes 15. Johannes 15. Det här är en nyckelvers som du borde meditera över varenda dag som kristen. Så att du inte blir stor i dig själv. Vers 4. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt och så kommer utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han, ut som, kastas han ut som en gren som vissnar. Sådana grenar samlas i, man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig, och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Hallå! Det här är alltså en nyckelvers för det kristna livet. Eller ett nyckelsammanhang för det kristna livet. Om vi inte är i honom och han i oss. Så är det som en otankad eller oladdad bil. Du kommer inte långt. Okej, okay, du kan be dina vänner skjuta på dig. Men det behövs inte mycket av uppförsbacke för det ska bli ganska problematiskt och dina vänner kanske inte vill vara dina vänner längre. Eller hur? Jag har nog berättat för mig, jag hade en kompis när jag växte upp hemma som tyckte om att göra trampbilar. Och Då gjorde han stora bilar. Det var två cyklar där framdjuren var hopkopplade till ett styre. Och så var det en metallram och så hade han klätt det här i plywood. Och så var det en sittbrunn Och han ville gärna att man skulle åka med Han var jätteangelägen För då fick man vara med och trampa Och det var inte så många som ville för Det var en mycket tung tingest den här Det fanns inga växlar och ingenting sånt på. Det var inga såna här moderniteter Utan det var riktig benstyrka som gick åt Och han ville ha dem Som ville vara med och trampa Så han kunde åka runt och glänsa med den här Och målat den röd den här bilen hemma i stan Du Om du kör en otankad fordon Och försöker bara förlita dig på andra Så kommer du inte ha så många andra förlita dig på Om du försöker köra ditt liv Utan att vara uppkopplad Eller uppladdad Eller tankad Använd vilket uttryck du vill Kommer ihåg vad Jesus säger. för utan kan ni inget göra. Mig utan kan ni inget göra. Och det här har många verkligen upptäckt. Man har kört i botten. Därför man har glömt att vara laddad. Det precis som du kör en borrmaskin. En sån här uppladdningsbar, du. När du har hållit på ett tag så. Oj. Vad finns det någonstans att ladda? Vi hade lite handverkare här för ett tag sedan. Han sprang runt, vi har inte så mycket vägguttag i det här gamla huset. Så han sprang runt upp hos mig där och försökte hitta någonstans att ladda sitt batteri till den här borrmaskinen. Det var en såg var det. För att han skulle såga upp en, plats, eller en sak i taket. Jag bara upptäckte, yes, den är en väldigt bra, hög kvalitet. Det är en fint märke på den där såg. Men det får ju ingen laddning i batteriet. Den funkar ju inte. Och jag tror många av oss upplever det i sina personliga liv. Det andra som behövs. Det är att varje motor, varje maskin, varje ting som ska röra sig runt. Behöver också underhållas. Det behöver vara uppsmårt. Det vet du om du har en osmårt cykel. Det är inte bara att du väcker grannarna och alla åker förbi. Det är också tungt. Och så är det många som... Jag säga, även dina grannar Och dina vänner Tycker det är jobbigt För det gnäller väldigt När det är osmort Och det är väldigt viktigt att det får vara smort Och då finns det två delar I det här När det står i första Johannes brevets andra kapitel Vers, vers 26-27 Första Johannes 2 20, Och så vers 26-27 och 27. Ni har en smörjelse Från den helige. Och ni har all kunskap. Ni har en smörjelse. Alltså en naturlig fallenhet. När Gud har kommit in. Det finns en naturlig fallenhet. Så det funkar väldigt bra. Vers 26. Detta har jag skrivit till er. Med tanke på. Den som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom. Förblir er. Och ni behöver inte någon som undervisar. Hans mörgelser undervisar om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli honom. Så som den har lärt er. Förbli honom. Wow. Jag tror hemligheten till trötta kristna ligger här. Till gnälliga kristna ligger här. Aj. Jag tar inte om er nu Men jag möter jag, med, jag läser några kristna tidningar Och det är väldigt mycket inlägg Och jag följer mycket på, på Facebook Och det är mycket gnäll Allt är besvärligt Alla är besvärliga Och regeringen är besvärlig Och kyrkan är besvärlig och Om det bara vore fullkomliga människor Då skulle det vara väldigt bra Och jag har ibland haft lust att skriva att vet, Om det bara vore fullkomliga människor Då fick inte du plats där men jag har låtit bli än så länge att kommentera det här. Det är viktigt alltså att vi upptäcker att. För det här är hemligheten med till det, det vi läser om David och Goliat. Hemligheten ligger i att han var uppkopplad mot Gud. Han var smord till sitt uppdrag. Alltså egentligen var det en insmord kung som stod mot Goliath. Det var en smord kung så fick han vara en rödkindad och ha vackra ögon och vad det nu var, det står om i 16 kapitlet han var en smord kung låt oss backa tillbaka till, först, till Johannes 15 och 5 jag är vinstocken ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra utan mig kan ni ingenting göra. I första salmens bokens sjuttonde kapitel, vad är det David säger till Goliat? Du kommer mot mig med svärdfjut och kastfjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebots namn. Du när du försöker tjäna Gud När du försöker vinna människor för Jesus Du försöker leva ett kristet liv I vems namn gör du det? Ärligt talat, jag menar Har inget emot att mina föräldrar Gav mig, jo, jag vill inte ha bindesäck Mitt namn, jag vill ha ett förnamn Inte ett dubbelnamn Det har varit väldigt besvärligt Ska det vara bindesäck? vad det vara Bengt samman sammanskrivet eller ska det vara två ord? Jag har hört det massor av gånger. Men förut har jag inget emot det. Men du, det jag gör kan jag inte göra i mitt namn. Jag måste göra det i hans namn. Om jag ska göra någonting för Gud så måste det vara i hans namn. Och det ska också vara tydligt att det är inte är jag som vittnar. Det är inte jag som predikar. Utan jag gör det i någons namn. Om jag ber för någon människa. Om jag förmedlar en hälsning. Så är det inte i mitt namn. Utan det måste vara hans namn. För vore det i mitt namn. Då går det inte mycket att hänga i jurgranen. Men är det i hans namn. Och på hans uppdrag. Så är det något helt annat. Jag kommer mot dig i Herrens ebåts namn. Tänk på det. När du ber nästa gång. För någonting som är besvärligt. Tänk på det nästa gång. Du står i en situation där du ska försvara din tro eller ditt liv på arbetsplatsen. Vem gör du det för? För honom. Amen, för honom. Du är tjänare åt Herrens hevbåt i det du gör. Ambition. Villighet är väldigt bra. Men det räcker inte. Det räcker inte. Det är väldigt bra med ambitiösa människor. Jättebra. Det är väldigt bra med villiga människor. Ingen ska få säga något annat att jag tycker något annat. Jag, jag tycker det är bra med ambitiösa människor. Men jag har ambitioner. Jag är väldigt bra för villiga människor. Men det räcker inte. Det måste finnas någonting mer. Det måste finnas någon som är medveten om uppdragsgivaren. Och också att han vill koppla på sin kraft. Det är väldigt viktigt. Du är beroende av honom. Och du är fylld av honom. Så... Vad är viktigt att du söker Herrens kraft precis som det här, alltså den här bilden är så, så barnslig så att egentligen så är det nästan varningsflagg för den men om du ska använda ett elredskap och då tar vi inte om ett batteridrivet redskap utan en sån här gammal hedlig borgmaskin till exempel som man måste faktiskt sätta i kontakten för att den ska funka det, är inte, det går inte att säga att det funkar igår så jag kan nog borra utan att sätta i kontakten. Men det funkar inte. Du vet, det räcker inte att lägga kontakten i stickproppen i jämte vägguttaget. Du måste sätta i den. Du måste veta att du uppkopplas mot Gud idag. Det räcker inte att du talar om att jag för 10 år sedan, för 15 år sedan, för 20 år sedan funkade det. Det räcker inte Så får du vara hur ambitiös du vill Och hur villig du vill Det är underbart med vilja människor Det är underbart med ambitiösa människor Men det räcker inte. Du måste vara uppkopplad idag Och veta Jag är med honom nu Jag är med honom nu I Efeseböds sjätte kapitel I sammanhanget När det står om den andliga vapenrustningen Från vers 10 till sist bli starka i Herren och hans välja kamp. Ta på er hela Guds vapen så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det var 10 Till sist, bli starka i Herren. Det räcker inte att vi blir starka i Kalle eller Pelle eller Stina eller vad vi nu heter. Vi ska vara starka Herren. Vi ska vara uppkopplade mot honom här och nu. Och sen ska vi också vara i hans beskydd. Hans vapenrustning. Den finns för oss. Den finns för oss. Alltså ibland tänker jag så här. Tänkte att Gud hemma i himlen har en sån där rustkammare. Och så borde alla rustningar vara utkvitterade. Och i, människor borde vara iklädda dem. Men jag är rädd för att det hänger en mängd outnyttjade röstningar i hans röstkammare. Inte så att det är ofödda människor eller döda människor. Utan nu levande människor som är hans barn. Och som inte har förstått att man måste ikläda sig där. För att det ska fungera i den här tiden. Vilket gör att många blir sårade morilla, Trötta Det räcker ju egentligen med Att vi har ett litet ögonblick Missar Att vara ikläda Nu hinner vi inte gå in på de olika delarna i vapenröstningen Men fortsätt att läsa fram till Den tolfte versen För det tar om för oss att den kamp vi har att utkämpa Inte mot kött och blod utan mot första och väldigheter och världsärskar Som råder här i mörkret de finns. De finns. Har vi inte fattat det så, så här, kolla bara på nyheterna. Det som händer i vårt land just nu. Skjutningar. Där inte människovärde är värt någonting. Vad handlar det här om? Det handlar om att de kristna är inte är iklädda och de har inte tagit upp kamp. Det handlar inte om att tycka illa om alla människor som gör det. Det är inte att tycka illa om den makt som ligger bakom. De krafter som verkar i mörkret. De har inte fått så mycket motstånd från kristna. I andra världen. Men vi har fått en röstning. och vi är i här en sebot. Vi gick där honom. Ta upp det. Inte för att tycka att du är tuff och häftig utan därför att du behöver det i den andliga kampen. I Efezebels första kapitel, vers 18-19. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni. Förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väljakraft har varit verksam. Hörde du? Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft har varit verksam. Var då? I oss som tror Det handlar om att vara uppfylld av honom Tankad, uppfylld, laddad Vad du nu vill använda för något uttryck För att du ska få vara med och tjäna honom I den tid som är nu Om vi backar till David igen Alltså egentligen fattar jag inte riktigt hur, hur det här går till Samuel Gör hembesök Åt sig. Och du vet David Hade många äldre bröder Så fanns det en kvar Nu är vi tillbaka i 1600 kapitlet Första kungaboken 16 Så får han välja en Och först går han på det ögonen ser Samer, profet som han var Såg till det ögonen såg Och inte det hjärtat såg eller var det att man började med den äldsta först och sen gick man neråt tills man kom till den yngsta? David var inte ens inbjuden till det här lilla partiet. Han tog hand om djuren där ute. Ja. Så säger Samuel, men finns det inte något mer? Jo, vi har ju David också. Han håller på och vakta djuren kalla hit honom. Och han hinner inte för dörren. Men Herren säger till samlet. Han är det. Han är det. David den yngste. Blev smord till kung. Alltså egentligen är det rena. Jag ska säga. Det är på gränsen till lite. Så det finns ju en kung I sin story är det att Gud hade liksom ledsnat på honom Gud har ledsnat på honom Alltså första kungarboken Första samelsboken Förlåt mig Gud har ledsnat på honom Sörj inte honom Då går och en ny kung Det är ju uppdrag Samuel har Sen får han fortsätta att tjäna han får gå ärenden till sina bröder som är med i den judiska hären. Han får gå med brödkakor och mat till dem. Det är då han ser det. Någonting har ändå drabbat Davids hjärta. Någonting från den här tiden. står faktiskt när, när han blev smord att en helig ande flyttade in i honom. Så att det fanns något instruktivt hos honom Han förstod När han kom dit Och såg sina bröder Och alla andra militärerna Där då, eller Herren. De var jätterädda När den här stora, resliga Goliath Kommer fram va Någonting tänds i hans hjärta Jag säga, Det här är liksom Missionskallelsen som kommer Människor som har vuxit upp i den minsta situationen i sammanhangen drabbas av kallelsen ja, jag att ta Daniel Berg som döptes här. Det var stod inte en missionär över honom när han döptes och ingen uttalade någonting över honom att han skulle döpa när han blev döpt. Någonting drabbade honom för han såg ett problem. Han såg ett bekymmer. De hade ingen mission bakom sig. Åkte till södra eller norra Brasilien från USA där de först var. Gunnar Wingren och Daniel Berg. Eller Högberg hette han faktiskt på den tiden. Han döptes här. 1899. Då var inte den här kyrkan så gammal. bara fyra år. Då tjänade Gud genom att röra vid deras hjärta. Och det fanns någonting här. De var uppfyllda av anden. Någonting kom. Jag säga, ibland är det så att vi ser saker som vi behöver göra. Och hans dägnar som de andra inte ser. Och det är viktigt att förstå. Vem är det som har sett det? Vem är det som har givit oss kallelsen? David hade en kallelse. Han var bara en dräng eller en dräng för sin pappa att komma med mat till sina bröder där de låg i krig. Och så händer någonting här. Och han ber om att få gripa in och hans bröder försöker stoppa honom. Kungen tycker att han ska ha hans rustning Den passar honom inte. Han går ut bara med en stav och en Väska med fem stenar och en slunga. Det var hans utrustning. Men det var inte det han åberod. Han sa att jag kommer med en stav här nu. Så jag ska slå dig. Jag kommer med en slunga här så jag ska träffa dig. Han säger inte det. Han säger jag kommer i en Sebots namn. Och jag tror att det är lite grann av det här vi behöver lära oss i vår andliga strid. Vi tycker att vi gör duktiga saker. Vi är väldigt smarta. Vi är... Men det är inte det som gäller. Det gäller i vems namn vi gör det. Vem har kallat oss? Vem har kallat oss? Har du sagt ja så får du göra det dag efter dag efter dag. Det räcker inte att säga ja, jag sa ja för 50 år sedan. Ja, inte ni då. Ni har inte passera 50 år. Men... Vi som har passerat med lite råge 50. Det räcker inte att svara för 50 år sedan. Jag måste varje dag säga. Ja Gud jag går med dig. Ja Gud jag går med dig. Det är på ditt uppdrag. Det är därför vi går ner till skräcklaren i eftermiddag. Därför att Gud har gett oss ett uppdrag. Inte för att vi är liksom tuffa och häftiga. Utan därför att Gud har gett oss ett uppdrag. Vi vill berätta om honom för. Människor i vårt samhälle Vår stad och de som kommer här Den smorde kungen I första samhällsboken 16 kapitel Vi måste läsa lite där Vers 11 Till och vers 11. Och han Alltså Samuel frågade Isai Är det här alla pojkar du har Han svarade Den yngste är kvar Men han vaktar den. Då sa Samuel till Isai Sänd bud och hämta honom För vi sätter oss inte Förrän han kommer hit Han sätter sig till bords äta. Isai sände då bud Och hämtade David Han kom rödkindad och vackra ögon Och såg bra ut Gå fram och smörj honom Sa Herren För han är det Då tog Samuel sin oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till rama. Hörde du? Herrens ande kom över honom från den dagen och framöver. Alltså, jag är så läst på människor som gör häftiga andliga upplevelser men det är som bara då sen vissnar det sen försvann det vart då Herrens ande kom över den dagen och framöver den anden var också i sjuttonde kapitlet över David när han stod öga mot öga med Goliat. Därför var det den anden och den som har sänt den anden som var med David när han mötte Goliat. Det är den anden som ska vara med dig när du möter bekymmer och problem. När du möter motstånd. När människor säger, men det här håller inte, det går inte. Ja, mycket går inte. Mycket är vårt eget. Det som är vårt eget kött det håller inte. Men det som är givet av honom det håller. Herrens ande var över David Och det här är också ett steg vi behöver ta Herrens ande behöver vara över dig Herrens ande behöver vara med dig När du vaknar, när du finns på jobbet När du kommer hem, när du lägger dig, när du är i kyrkan Herrens ande ska vara över dig För även på jobbet kan någon komma och knacka på axeln och säga Du jag har bekymmer med det Kan du be för mig? Herrens ande är över dig då Herrens ande med dig Både ge dig förstånd och tankar Och göra rätt saker Men också kunna be för människor Han kom i Herrens hemvåts namn Varför visste han det? Jo därför Herrens ande var över honom Han kände ju honom De vandrade ju sida vid sida Även när han var ute och, och vaktade fåren Så var det häftiga saker som hände nu. Han var vetteduktig i David. Han var nog väldigt stark för sin längd och ålder. Nej, Herrens ande var med du vet, Har du hört talas om Daniel? Han var i en lejongrop. Och det hände ingenting. Till allas förvåning. Jättehungriga lejon. Då rörde honom inte Varsågod, herrens ande var över honom. Du har hört om eh, borta i Babel där Sadrach med sig Abednego som vägrade att tillbe den där bildstoden på kungen eller som skulle hylla kungen. De slängdes fast den var sju gånger varmare och de som kastade dem i, i ugnen till och med dog. Inget händer om. Och när kungen tittar in så här var det inte tre vi kastar i ugnen. De är ju fyra som går i en hus med en gudasån. Herrens ande var med dem. Herrens ande var med dem. När du hamnar i situation, vems ande är med dig då? Herrens ande är med dig. Och Jag tror det är viktigt vi ser det. Att Herrens ande vill vara i oss Det är inte någonting som vi tar på oss ibland Utan Herrens ande med oss I Fesebrevets 3 kapitel vers 20 Han som kan göra långt mycket mer Än allt vi ber om eller tänker oss Genom den kraft som verkar i oss Vad är det för någonting? Herrens ande Verkar i oss det är Inte du är duktig, det är inte du som är stark Utan det finns en som är med dig Och som har flyttat in i dig Och det är viktigt att du ser Att han är med dig Så Låt det som en dag har hänt med dig Påminna dig gång på gång Jag är med dig Jag finns vid din sida Jag finns med dig Missa inte det när du är i problem så är han inte långt borta ifrån dig. När du kommer i valsituationer så vill egot välja, men låt Gud välja. Många har kört i diket vidrigssätt därför att köttet har valt. Men det är viktigt att anden väljer. För Gud vill använda oss i den situation där vi är. Och därför läser vi förut i Feservets första kapitel, vers 18, 1 och 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Jag ber att era hjärtans, ljus, era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp ni är kallade till. Era hjärtans ögon kan få ljus ifrån honom. Så låt dig leva i det här. Det kan hända att de här upplevelserna ligger långt tillbaka i tiden. Så det kanske behöver liksom dammas av. Precis som det är för många av biblar. Det är också lite, om inte man dammar av dem ibland så blir det litet lager på dem. Någon sa så här. Damm på din bibel ger rost i din själ. Damm på din bibel ger rost i din själ. Hoppas inte du har rost i din själ. Kolla på bibeln hemma. Så vi har inte nyss har städat. För förhoppningsvis har du dammat av den då. Men du vet själv. Att du. Har den med dig. Därför att det Gud en dag gjorde i ditt liv vill han på nytt förnya han vill väcka nytt liv i det i Efesuels 5 kapitel bara någon vers i vers 6, 5 och 16 ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herren, Herrens vilja och så berusar inte med vin Det leder till vårdslöshet Låt er istället uppfyllas av anden Låt er istället Istället för att tjusas av det som finns i den här världen Det är inte bara vin Det är mycket annat som tjusar i den här världen Därför vi väljer efter köttet Men vi ska välja efter anden Därför en dag ska vi inte stå till svars inför våra egna val. Vi ska stå till svars inför honom. Jag har med lite grann vad jag ska ta upp i eftermiddagen i sträckland. Men det finns en del saker som jag känner bara wow. Det här måste vi lyfta och tala om för människorna. I den här tiden. Det kommer en revisionstillfälle för alla människor. Det kommer ett revisionstillfälle Även för de människor som inte tycker människovärdet är värt någonting i den här tiden. En dag ska man stå till svars. Och jag tror det är viktigt att man förstår det. Ingen har talat om det. Vi har tagit bort all kristendom ur skolan i princip. Åtminstone, vi har, vi har lärt oss lite i, eller i geografi och så vidare. Men vad sa han verkligen? Vad står det i ordet? Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Och låt oss se det. Och så några ord av David till slut. Psalm 62. Vers 12 och 13. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten. Och hos dig, Herre, finns nåd. Du ska lösa var... Du ska löna var och en efter hans gärningar. Är det psalm 20 som vi hörde läsas för förut? Vers 8. Vissa prisar vagnar, andra hästar. Men vi prisar Herren vår Guds namn. Amen. Jag tror jag gjorde det av det också. Det är därför han skriver det. Många tycker om prylar i den här tillvaron, men vi prisar Herren. Vi prisar Herren. Tapp aldrig bort det. Det är han som är med oss även i dödskuggans dal som betar där som här. Även i dödskuggans dal där finns han med oss. Och han bereder ett bord för oss. Till och med våra ovänner åsyn. Han smöjer mot huvudet med olja. Han låter få bägaren flöda över. Det här är Davids ord alltså. Han som var med och i Herren Sebos namn besegrade Goliat. Jag vet inte vad din Goliat heter. Jag vet inte vem du ska besegra. Men en sak vet jag. Du kommer att stå i en strid. Glöm inte att Gud finns på din sida. Och du kan säga ditt David. Det är inte jag som säger det. Jag gör det i Herrens hevåts namn. Amen. Herre, ta hand om varenda ord av det jag har sagt idag. Herre, någonting som är bara mitt eget kött, Herre, så tar du bort det. Men jag ber Herre att det här ska få landa i våra hjärtan. Både vi som finns här i kyrkan idag och de som lyssnar. Och som kanske känner Herre att det är lite oro för man har valt egna vägar. Men Herre, kom med din nåd och din sanning i Jesu namn. Amen, amen. Du kan höra av dig till oss om du vill samtala. Det är lite trångt om tider idag men efter klockan ett räknar jag med att jag ska finnas till hans på mitt kontor. Så du kan ringa och ring då till 0521 622 40, så finns jag där och svarar Gud välsigne dig. Jag ska påminna om det om en liten stund.